0: agrupación Bermú. La verdad a medias.
1: Buenas. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Juli.
2: ¿Me acuerdas?
3: Hola, Fer.
1: ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo andás? Bien, estamos. Buen, ¿Eh? buen día. Buen, buen día, día. ¿Qué haces, buen
3: día. Buen día,
1: bien.
3: ¿Qué haces, chuchu?
1: Chulete.
4: Salame queso, pan y amor. Grande, vamos todavía. Eh... Che, Gaby, ¿por qué no agarrás cosas que hagan más ruido? <risa> bueno, vos, Luisito, el otro día parecía Ramón Ayala, allá este, se escuchan de fondo los pajaritos, el río.
1: Estoy, estoy en el mismo lugar. Después aquí
4: momento cae el dueño. Sigue la toma. Te largó la cana, Luis. Dani, Dani, hoy van a ser 33 grados, pero de verdad, ¿eh? Porque digo, ahora estás en Boedo, ya no estás en Villaluro, eh, que en Villaluro hoy no, no llega a esa temperatura. El que está tranquilo es Luisito, eh. Comparte el grupo con Boca,
1: con la NUFA, si visito lo tuyo. Sí, el, ya te dije, el grupo de la muerte. Sí. Pero nosotros somos la muerte. Yo te digo, <risa> sal
4: muerte, allá, más, más allá <risa> del fanatismo, por Huracán, los dos partidos con B los pierde por, por goleada. Este, sí, seguro. 3 a que 0. Si a un partido, lo perdemos, oye. Pierde 3 a 0 de, 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 visitante, de visitante y 2 a 0 de local. Pero así te, te lo anticipo ahora, digamos. Baila conmigo, negra querida, que yo
5: esta noche quiero gozar.
4: Mueve que mueve la cinturita y vamos a bailar. No, mira, esto es lo más sencillo que hay. Solamente con un salamín y un pedazo de queso, y a veces ni siquiera hace falta, o diría que no hace falta, nos juntamos a charlar, a reírnos, a contarnos cosas, en fin, a, a encontrarnos, a conocernos y, por último, querernos. Eso es el vermú. nada más que eso. Eh, ahí se cor San Martín estuvo en el barrio, la casa de los Escalada sí. estaba ahí en este Manuel García y Casero.
2: O sea, San sí. vino a caballo. Atrás, atrás de lo de Espora.
6: Claro. Gardel también venía seguido, porque venía a buscar a Rioja Barbieri, que vivía ahí.
4: Sí. Pero es que lo pasaba a buscar para, para ir a. Sí, a sí. Tocar. ¿Cómo,
6: ¿Cómo era sí. esa época? Venía cuando con lo el, con el coche. Cuando lo fue a. No, no, cuando lo, lo fue a contactar, él tocaba solo con, con José Ricardo, que tenía un solo guitarrista. Y después tuvo dos, por muchos años, tuvo dos guitarritas que eran José Ricardo y Barbieri. Y cuando lo vino a buscar la primera vez, vino ahí a Rioja, vivía ahí la familia, Rioja... La claro, sí.
1: Dani, ¿cómo se llama el que fabrica no sé, no. las guitarras ahí en Boedo, en Quintino? Ah, Gracia, la ah, guitarra mira. Gracia. ¿Está ahí en Boedo todavía? Eh, ya no está más, ya no está más, pero. Es el inventor el de, de la batería muda, el de Guedo. En, en el bar de, de, de Carlos Calvo y Quintino, que todavía está el bar, eh, ahí paraban los guitarristas de Gardel, que le traían a arreglar la guitarra a, a Gracia y, y paraban ahí. Me, me resulta muy interesante lo de los guitarristas de Gardel, ¿no? Que son eh, los que acompañan la frase Gardel y su guitarrista. Es como un. Es un no. pedazo de historia, los guitarristas de Gardel, del que no
2: se y sabe pero Sí, el, el dicho este de Gardel con guitarra eléctrica, ¿de dónde surge?
6: Nunca lo escuché
2: con guitarra eléctrica. No, ah. sí, no, Ay. hay un dicho que dice, soy Gardel con guitarra eléctrica, no lo escucharon no, nunca, Juan. Bueno. No, Nunca lo escuché tampoco.
6: No, no, Estamos del otro lado de la línea, ya somos viejos, somos Pero, somos de, de los dichos del hombre de la bolsa, del de, cupo.
2: No, el que tenía yo. De, decir, de, limpio de limpio. decir, no seas
4: chauchón. Amor, amor, yo viviré sin un temor lleno no de fe.
7: Acuérdate bailando un fotro TVC. Pues bueno, programa, Chuchu. Muy bueno, nunca la había escuchado. El Bermú
4: es como decía mi tío Miquele: es una propuesta que no podrá rechazar. Y lo que, lo que ahora está dando vueltas, ¿quién era hincha de quién? ¿No?
1: entonces aparecían listas inmensas lo de, de todos, de todos lo que más me llamó la atención es lo de Silver Stallone que sea hincha de huracán quemero,
4: que pero de la cuna al cajón
6: fue corroborado, ¿eh? estuvimos buscando acá en la producción estuvimos buscando los orígenes de, del, del fanatismo de Silver Stallone por eh, el Club de Parque Patricio.
2: Bueno, a, a deviene viene
6: ¿no? de un amor familiar que es el amor de sus padres Y su padre jugó en Huracán. Que se llamaba, se llamaba Francisco. Frank, en Estados Unidos. Vino de Italia. Pancho, Francisco Pancho. Acá, el, el periodo que estuvo en la Argentina le decían Pancho Estalón. En el año 44, final pero, pero, del 43... ¿Era Stallone o Lon de apellido? Porque para mí me dijeron que le tocaban el timbre y decía Stallone, ¿Estalón? y como que le. <risa> <risa> sí. No, 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 era no, era Stallone, Stallone, doble L. ¿Cómo es el, el auténtico? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acá se prestó esa confusión. Yo tuve, obtuve ese dato también de que le tocaban el timbre, pero no, no. Eh, hubo una Ojo, confusión. A, ahí a con alone, un
2: a, alone en inglés es solo. ¿Está solo? Se, claro. ¿Está solo?
1: Claro, ¿está
2: solo? Le preguntaban. Sí, no sé, el
6: episodio del timbre yo lo, lo recolecté de algún testimonio de la abuela de un vecino, pero no, porque parece que cuando vino, cuando vino, él se instaló por Parque Patricios, él era peluquero, que trabajó en la peluquería acá en Pompeya, era peluquero, ojo que son datos que los obtuve, algunos no, pero otros los están en internet, ¿eh? uno pone padre de Stallone a la audiencia, le decimos ponga Frank Stallone, señor, porque uno de los hijos se llamó igual, y van a ver que, que se, él es nacido en el 19, desde la provincia de Bari. Su objetivo era llegar a los Estados Unidos, y ese periodo que estuvo acá ocurrieron algunos episodios particulares, dado su, su propensión a la amistad, su simpatía, y sobre todo sus cualidades innatas deportivas, que fueron heredadas después por su hijo famoso ¿no? Eh, lo llevaron a una amistad con un jugador de Huracán que estaba haciendo temporada en ese año 44, que fue muy, muy particular
4: y, y, y hay sí. un hecho hay, hay un hecho muy particular que, que lo une a Huracán que, que La... es una, una feliz coincidencia entre sí. ese jugador que vos decís y él ¿no? sí, ese, ese año Huracán
6: había traído un jugador que estuvo solamente ese año jugando en Huracán un ítalo paraguayo Que se llamó Atilio Melone O sea, que apellido Ahí está, en este pequeño detalle En este pequeño detalle Está la piedra angular del asunto Atilio se llamaba De apellido Melone Y Pancho se llamaba Stallone Con doble L Atilio había tenido un pequeño accidente en el entrenamiento Estaba entrenando, Atilio Melone fue el goleador Absoluto de De esa, de esa temporada, fue el único año que jugó En Huracán, Atilio Melone y se fue al hospital Pena en la sala de traumatología, estaba esperando al lado había otro muchacho pero la ah. cosa es que cuando la, la, lo llama la secretaria estaba Stallone que todavía no se conocía el padre de Sylvester y estaba Tilio al lado sale la secretaria y dice es y se paran los dos se paran los dos y van a, a, al médico y, y se, 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 se sucede una conversación Estalone, Melone Bueno, la cuestión es que se ríen un rato Conversan un poquito, ahí entra uno Después entra el otro Salen y se fueron a tomar un café E iniciaron una amistad que duró toda la vida Este Melone Que fue, una, fue la figura de Huracán del 44 Lo invita Como estaba solo Francisco Lo invita a los entrenamientos Que vaya a ver, que esté ahí les presenta A los jugadores de Huracán Y lo, faltaba gente en un entrenamiento Y lo ponen a y ¿eh? Pancho jugaba, qué sé yo Claro, el tipo era un, era un astro jugando El tipo era un fenómeno oh, jugaba, jugaba arriba, jugaba a medio campo iba, Bajaba, cabellaba como el mejor Quedaron todos como muy impactados Con este Tano Que había llegado de casualidad Y claro el, el, Pensaron meterlo en el, a jugar En la temporada concretamente Porque era un tipo de un talento Fuera de lo común Y ese ese año el Tomás Adupo estaba en construcción entonces Huracán jugaba como local, o por lo menos algunos partidos los jugaba de local en ferro y hubo un partido en que jugó Huracán San Lorenzo que acá me llamó la atención cuando estaba buscando porque Huracán hizo esa temporada hizo 80 goles en 30 partidos o sea, anduvo bien y Melone fue, fue la figura hizo goles en todos los partidos menos en uno eso me llamó la atención cuando la encontré. ¿Qué pasó? Menos en un partido. El, y la fecha que conseguí es el 16 de abril de 1944. Juega Huracán San Lorenzo en la cancha de ferro. Se lesiona un jugador. Y no tenían a quién poner. Entonces le dice, Pancho, le dice el director de que la camiseta, ¿te animás a entrar? Eh, sí, dice, ¿cómo Se pone la camiseta, no conseguí el número porque la única foto que existe día está de frente. Esa es la foto. Lo, lo meten a jugar. Lo meten a jugar. Nadie repara en eso. En esa época no había cámara zoom que te tomaban. Año 1944. Todavía la pelota era de tiento. Y la rompen. Meten todos los pases de gol. Atilio Melone es el único partido de toda la temporada que no convierte en un solo gol. ¿Por qué? Porque con Pancho se entiende también que arman todas las jugadas y todas las jugadas que son gol fueron iniciadas por el padre de Stallone, y Atilio Melone.
4: El partido terminó 5 a 1 a favor de Huracán. Y hay un hecho incontrastable que, 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 que da por cierto hasta esta teoría investigada hasta, hasta 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 los huesos, que es que cuando Stallone hace la película la historia, el jugador argentino que cita es a Osvaldo Ardiles, será de huracán. Exacto.
1: Sí. O sea, bueno, pero es, es el hijo, eh, es Silver el, que, eso, el Silver, que hace la película. Por eso Silver pero,
6: es Esto que dice él es así. Cuando él filma, Stallone se, se destacó, por ejemplo, tiene una característica, cuando él filma Rocky, él se, se inspira en la pelea que tenía Lía, ahora no me acuerdo el nombre, pues ahora lo voy a buscar, se inspira en esa pelea y eso lo lleva a ser Rocky. Eh, y cuando hace escape a la victoria, se inspira un poco en la, en el, en la historia de su padre, ¿no? ese, ese paso por, por, por Argentina, por Buenos Aires, por el Globo Huracán.
8: Y pide como dice,
6: como dice, Rodrigo, pide que haya jugadores de Huracán y particularmente como él había seguido las temporadas de la época gloriosa de Huracán, él pide que esté Ovaldo Ardiles y Chocolate Ballet Chocolate Ballet no lo pueden convencer, entonces lo llevan a
1: Pelé Un
6: él no en
4: la película, dos no. Pero y después vos sabés que
1: no, 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 no que Ardile era muy amigo de Ballet también y, y lo llevan a Pelé y el problema está que la, la, en la productora cuando ven que, que hay dos personas de color eh, plantean que no, que en la película solo puede haber una persona ah, de color en esta época la Metro claro, era terrible y a quién sacan a Chocolate a Dice, pero ballet si era el, el arquero De la película era ballet Y lo hacen atajar a, a Estalón Porque a vos ves que Estalón hace de arquero En la película Ahí, ahí,
2: bueno, surgió, pues... ahí surgió una pica la, la pica entre ballet y pele el, 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 Ahí fue el, cuando ballet Cuando ballet eh, saltó con esto de que Pelé debutó con un pibe. O sea, en realidad Maradona se, Maradona se lo copió a ley. O sea, el primero no. que lo dijo fue Baley.
1: Pues, pues, ah, mirá cuando se, Igual, se,
2: se sintió Cuando se sintió afuera, lo primero que se lo cruzó fue esto.
1: Por eso no aparece en la película, Choblán. Julián, ¿qué, qué ah. quería decir, Julián? No, a mí me, me llamó la atención esto del... del... Del vínculo de, de, de Stallone con, con Huracán y el nombre de la película. Que yo creo que se tendría que haber llamado Escape de la Victoria. Pero no sé por qué le pusieron a la Victoria.
0: <risa> Agrupación Bermú. La verdad, a medias.
4: Ha llegado la fiesta del pueblo, todo el mundo a divertirse con Don Bartolo y su cuarteto. Decirles que estoy
2: recibiendo mensajes de la gente que, que dice que son cosas incomprobables, que, que no hay manera de, 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 del rigor no, no, no. científico.
4: Nosotros vamos eh, apostamos siempre a la validez científica. No hay dato que se aporte acá que no esté corroborado y consensuado con, con, con la más alta sí. literatura al respecto.
6: Podemos, en el caso de esta investigación, pueden remitirse con el nombre de Stallone a Wikipedia y de ahí los va a guiar a otros sitios que van a ir encontrando este, estos datos historiográficos y en, hay una página específica de la historia de Huracán donde figura la, los planteles, las, los nombres de, de los jugadores,
4: los goles convertidos. Eh, digo, nosotros tampoco podemos hacer milagros, nosotros nos esforzamos, pudimos demostrar era de news Juan McCartney era de News también. Sí, sí, Gaby.
8: Hay un dato más que, que yo quiero recordar, que se fijen, porque la película Alcón, que su es Talón, tiene un camión, esa que, que hace pulseadas y demás, colgado del el espejito tiene un banderín con el lobito. ¿eh? Que se fijen lo busquen porque eso pasa desapercibido. Y
2: como lo de no, como las juntas históricas de los barrios, ¿viste? Que, que bueno, lo que dicen es, está bien, digamos. Eh, ¿Por qué nuestra palabra no va a ser puesta en duda así, así como si como
4: gratuitamente? Eh, eh, tenés toda la razón. Y son todas las juntas históricas de cualquier barrio. Decime Villa del Parque. Listo. Agarrás el libro y, y dice: aquí en Villa del Parque se tocó el primer tango. Acá se bailó el... El primero que vino al, al, al cine de acá. Después, sí. el poeta que en el 69 llegó a la luna, parte del material sí. se sacó una tornería que estaba en la calle Tinogasta al 8500. <risa> y todo sigue. Después vas a, al centro de el estudio histórico de Matadero y te dice, el tango empezó acá en Matadero. En un bar de la calle Miralla, y Eva Perón. El, el dueño se llamaba y así. Y si el oyente es oyente fiel al programa y lo escucha de punta a punta, escucha que la presentación dice Agrupación Bermú, la verdad a medias. A medias. Cuando la suerte que es grela fallando y
5: fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, 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 gira. aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda Ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas De todos los timbres que vos apretás Buscando un pecho fraterno Para morir abrazado cuando te dejen tirado después de sinchar lo mismo que a mí cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar verás que todo es mentira Verás que nada es amor, que al mundo nada le importa Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor
0: Agrupación Bermú, la verdad a medias.
4: Eh, bueno, Ángel, Ángel Martín Sandoval, este, escritor, eh, músico, librero anticuario, te hago una pregunta, esta pregunta, viviendo en Boedo, Cochabamba entre Castro y Castro Barro, ¿por qué saliste hincha de Huracán?
3: Eh, ¿Por qué fue? Buena palabra, buena Buena pregunta ¿Por qué sale hincha de Huracán? Y bueno eh, Me llamo Ángel Martín Como se llamaba mi papá Si yo no me reconocía Mi papá era hincha de Huracán Si no hubiese sido de Huracán Hubiese cambiado el apellido eh, Lo gracioso era que En el barrio Eran casi todos los pibes Digamos, éramos 15 11 eran de San Lorenzo, uno era de Racing, uno de Boca, uno de Rebe, y yo de acá. Cuando San Lorenzo jugaba de local, en ese momento los pibes este, entraban gratis, yo ibas al segundo tiempo y lo veía de arriba, íbamos a la cancha. Cada uno iba para local o para visitante. Y nos encontrábamos a salida y después nos puteábamos. Es decir. Hubo una convivencia realmente, salvo cuando jugaba Huracán y San Lorenzo, que bueno, si perdí Huracán me tenía que esconder por una semana.
4: ¿Qué es un librero anticuario? ¿Cómo llegaste a ser librero anticuario cuando tu actividad principal es ser contador público?
3: Un maestro de quinto grado despertó en nosotros este, la vocación por la literatura, nos hacía leer poemas, incluso nos hacía este, hacer algunos trabajos literarios, nos hacía ir incluso a buscar datos, como no había Google, a la biblioteca donde fue el bibliotecario Jorge Luis Borges, allá en Buenos bueno, después de esa etapa, yo seguí leyendo, viajé, conocí en Italia a Cortázar, tuve una, una larga charla después de, un, de una conferencia que él dio. Pero había una librería en la calle Corrientes, que se ocupaba, ¿no? Era una librería de viejo, ahí conseguías ediciones de. De, de, de autores argentinos por los cuales empecé, empecé a comprar este, que ya tenía una cierta trascendencia algunos poetas de la época del 27 al 45 sí, me fue ilustrando estudié tres años letras pero no para aprender a escribir sino para tener nociones de crítica literaria bueno, eh, cuando mi casa se llenó de libros, vos te acordarás, mamá me quería echar a mí o los libros. Bueno, como yo estaba emparentado, un poquito emparentado con, con algunos libreros anticuarios, había un localcito ahí en Florida 835, eh, en el subsuelo había un, un circuito de libreros, ¿no es cierto? Bueno, y me instalé ahí con lo poco que tenía. Ahí me explicaron tapitas de libros sobre autores, sobre el patrimonio, patrimonio, digamos, en el sentido de cuáles eran los autores patrimoniales. Y me enseñaron a ser librero, sobre todo a un francés, un gran, un gran librero, Bueno, Estuve ahí 10, 12 años. Traté de hacer honor a lo que me habían enseñado y después ya me lo vendí. En nuestra librería se hizo el primer catálogo de discos eh, vinílicos. El primer catálogo de vinílicos. Que se trataba de voces de autores, escritores, etcétera, diciendo, eh, recitando sus obras. O, bueno, y además música, música de, de los grandes este, compositores, bueno. Eso también fue bien. Bueno, en eso fuimos pioneros. ¿Todos los clubes de barrio tenían grupo de teatro?
4: En, en el tuyo, qué, ¿qué club había? ¿Y vos en qué grupo de teatro estabas?
3: Yo empecé a trabajar por aquel maestro de quinto año, que después me lo reencontré cuando tenía 17 o 18, era un capo en la parte cultural de Club San Lorenzo, mira vos qué cosa ¿no? bueno y ahí eh, trabajé con el grupo juvenil, estuvimos tres o cuatro años, dábamos obras argentinas, este, y la zona de afectación era Güero, <coughs> eh, Soldati, eh, Lugano, bueno eh, 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 sí, a ver, Hacíamos una especie de, 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 de giro por todos esos lugares, en iglesias, clubes. Bueno, la segunda experiencia que tuve de Teatro Independiente, que fue importante para mí, fue en el club eh, sobre la gimnasia de Grima de Alma Fuerza. Y bueno, nos facilitaron el lugar para hacer estas obras. Una de ellas fue la zorra y las uvas de Figueiredo, y otra, un, un, un cometillo de la paloma, que lo hicimos entre jóvenes y viejos. Para hacer este, la zorra y las uvas, ¿no es cierto? Lo hicimos, lo habíamos hecho cinco o seis funciones, a lleno, a pleno. Bueno, y después eso se acababa, ¿viste? De, de, todos trabajábamos, todos, eh, todos teníamos otra actividad. Yo estudié con Asquín y Güero, hice un año de dirección de escena y un año de actor. Más que nada y sobre todo para aprender, para saber cómo se manejaba ese espacio, ese espacio que es el teatro, ese espacio de las tres paredes. ¿No es cierto? ¿Cómo, cómo se producía el fenómeno desde que comenzaba hasta que terminaba de ponerse en escena? Fuimos con un amigo Leonardo a hacer una prueba del Conservatorio, de, del conservatorio Nacional de Teatro, la hicimos, la pasamos y Cuní Cabanillas, un gran hombre, un gran director, un catalán que estaba a cargo del conservatorio, me hizo una digamos, entrevista especial y me dijo si yo estaba seguro de que iba a cumplir con... No, que, sí, tenía actitudes, todo lo que quiera, pero me dijo, ¿usted está dispuesto a sacrificarse? Sábado, domingo, no ver a los amigos, este, viajar, tener una familia o no tener una familia. El teatro es eso, el teatro es todo de dedicación, eso realmente... Me desanimó, perdónenme, pero me desanimó. Creo que yo nací para finalmente ser contador sin renegar de todo, además.
4: Y siempre está bueno en cualquier reunión, en cualquier mesa, que alguien ponga letra a las cosas que sentimos y que nos pasan. Adelante querido Gaby
8: A veces ocurre que un hombre decide contar Lo que respira la calle Lo que sueñan los soñadores Lo que persiguen las soñadoras A veces sale una historia Esta es una de ellas La violencia en el fútbol El defensor lo escupe Lo insulta Lo provoca de mil maneras pero el 9 se mantiene sereno, no reacciona. El técnico le dice que no le haga caso, que tiene que ser vivo y no caer en ese juego. Le recuerda todas las charlas en los entrenamientos parados en la mitad de la cancha cuando había terminado el doble turno y todos se habían ido. Esos diálogos, monólogos del entrenador más bien, en los que le enseñaba cómo jugar dentro del espacio de las artimañas de los rivales. Siempre le traía ejemplos de su época de jugador, le mostraba cómo era él cuando tenía que lidiar con situaciones iguales. Una vez, le contó, me dijeron que me iban a esperar a la salida y me iban a dar si no dejaba de joder con de bordar por la punta. Otra vez me machacaron todo el partido con el viejo cuento de que mientras yo estaba jugando, algún otro Gil se estaba trincando a mi novia. Ese día casi se pudre, no porque yo haya reaccionado, sino porque por lo bajo se me ocurrió contestarle, no me preocupa eso, porque mi novia está con tu mujer, así que las están empernando a las dos. La jugada siguiente me cruzó con una patada que si me agarra me quiebra. Lo echaron al tipo. El central lo busca por todas partes. Ya usó todos los trucos sabidos para sacarlo del partido. Incluso se inventó un par de versos nuevos, como decirle al oído que se le había pinchado una posible transferencia al club extranjero y que había sido porque su apoderado se había negado a negociar sin recibir algo por lo oculto. Tampoco funcionó. El pibe estaba hecho una piedra dura y fría además de un delantero muy desequilibrante cuando arrancaba por la raya. El entrenador en el banco de relevos se pechea con su ayudante y se jacta de lo bien aprendido que estaba su pupilo. Se infla orgulloso ante cada palabra agresiva que su chico desatiende, mirando siempre en otra dirección, buscando el juego sin contestar nada en absoluto. Hasta en el banco contrario le pedían a su rústico defensor que dejara de lado sus ineficaces intentonas, que tratara de anularlo en el terreno del fútbol. A los 35 minutos del segundo tiempo, cuando la cosa se encaminaba al final sin problema alguno, el nuevo imperturbable encaró por la banda derecha donde lo cruzaba su provocador de toda la tarde. Le amagó una vez y nada. Le hizo un juego de piernas por encima de la pelota y nada. La tiró larga por un costado para buscarla por el otro. El buscarroña adivinó la jugada y cubrió el cuero con el cuerpo. Luego, y ante el asedio del frustrado delantero, pisó la pelota reiteradas veces para después hacerla pasar por entre las piernas del habilidor. Este último quedó mirando la táctica publicitaria y la ovación de la popular al ras del suelo. Cuando el número 2 volvía a su posición, luego de pasar la pelota con elegancia, se agachó, agarró una mata de pasto y le convidó a su contrincante de todo el partido. El técnico, a pesar de todas las enseñanzas truncas a la vista de los hechos, igual le tocó la espalda cuando se iba para el vestuario. No sé si fue consuelo, silencioso reproche ironía de reto, al rústico lo subían atendiendo el vértice del área, tratando de pegarle el corte en la cara que le dejó la trompada del inmutable puntero. El partido terminó 0 a 0. Fue bastante horrible. Yo me entretuve porque tuve la idea de centrar mi atención en el duelo de titanes, en vez de atender el desarrollo más visible del cotejo. En parte porque estaba agarrado el alambrado que daba la zona del conflicto entre partes. En estas canchas del ascenso conseguir una tribuna es una quimera. No sé por qué vine a ver a Victoria No Arenas hoy. No me importa nada de ese club. Debe ser porque andaba cerca de la cancha cuando vi que llegaban algunos hinchas de Urquiza y me metí a ver el choque nomás. La violencia del fútbol.
0: Agrupación Bermú. La verdad, a medias. En Radio Vientos al Sur.
4: Cuando fue el auge del, del, del folclore, esa que a, a mediados de la década del 60, más o menos, vos me habías contado que habías formado un grupo. ¿Qué, qué, ¿Qué repertorio tenían y quiénes, cómo se llamaba el grupo, y dónde no tocaron y, y qué instrumentos tenía esa,
3: esa, esa, esa agrupación? Eh, nos hacíamos de una guitarra, aprendíamos los tonos fundamentales, yo aparte soy maestro de música, pero ya por el año ...70, 71... ...cuando vos tenías uno o dos años... ...es un bebé... ...armamos... Un, eh, ...un grupo... ...coral... ...dedicado al folclore... ...el repertorio era clásico. íbamos de... ...lo norteño... A ...lo sureño... ...del de, de litoral... ...se sí, sí, hacía un poco de todo... ...pero... ...como teníamos una compañera que era un genio y es un genio, ella hacía los, los este, arreglos. Teníamos dos solistas y cuatro que hacían el acorde. Era una cosa innovadora. Sucedió que Susana, la que dirigía, mi hermana, que este, nos secundaba, y el esposo de Susana, que era eran, eh, trabajaban en el Teatro Colón, eh, ellas dos eran de coro y este muchacho que tendría unos 30 años este, era violoncelista del Colón. En alguna oportunidad este, se hacía lugar para, para, para venir con nosotros, si no teníamos un reemplazante. Y teníamos dos muy lindas voces, un buen bombista vos lo conociste ¿Eh? el vecino del séptimo piso Morales y bueno, eso llegó hasta que todos tuvimos que laburar todos los que no estudiábamos música La, el debut de nosotros fue ser telonero de guaraní en una peña que se hacía en Vélez África. bueno, después participamos en un concurso de televisión cantamos algunas veces Grabamos un simple, tenemos la, no sé dónde están las la muestras, de, desgraciadamente, lo hieloso de ese momento, dónde lo tenemos, si lo recuperaría se lo paso. Pero bueno, esa fue la, la historia, que también fue muy linda este, y muy personal, porque todavía somos, después de no sé cuántos años, 30, 40 años somos compañeros, amigos, uno vive en España, el otro vive en La Loma el Quinoto, y nos comunicamos por por WhatsApp, por todo.
4: También tenés escrito dos, dos libros de, de, de poesía, ¿sí? Dos, dos, dos libros de poesía, con, con uno en el setenta y pico y el otro más acá, o sea, como decir, veintipico años después y también un libro donde recopilás la, la historia del tango. Un reportaje de los hermanos Bate que salía allá por la revista Antena hace más de 70 años.
3: El poemas se llamó Siete Rastros para la Muerte Pequeña. Lo empecé a escribir en Italia y lo terminé en Buenos Aires. Eh, bueno, ese libro eh, no lo tuve que, digamos, ese libro me lo publicaron una edición corta de 200 200 ejemplares ¿Eh? la editorial Colombo una editorial prestigiosa realmente fue un honor el segundo libro un poquito más maduro se llamó Sobre Gatos y Lunas y hay varias claves poéticas consideren esto también chicos no soy un poeta soy un tipo que escribe poesía porque poeta fue Borges cuentista fue Cortázar eh, autor de teatro fue Shakespeare o sea, la gente que se dedicó y vivió de la literatura lo mío puede ser muy bueno pero bueno, yo tenía un profesor de letras que decía que yo era infiel infiel a todo y que iba a ser infiel a la literatura también. Que a la literatura yo le iba a ser infiel. Que no, 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 no tenía como, digamos, este, no solo había que escribir, sino que relacionarse, que estar, que moverse, que dar, que recibir, de los demás, y realmente tampoco me interesaba tanto eso. Bueno, a pesar de ser un tipo aburrido, fíjense todos los que en todos los pelotas que me tuve metido.
4: También estuviste viviendo un año, digamos, como como ahora se, se diría así, digamos, eh, a, a la zanfasón, a la, a la ahí dando vueltas por por, 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 por la Italia de, lo, de la década de 60. ¿Cómo era esa Italia?
3: Yo quería saber si en un año podía salir a flote llevando, llevándome el pasaje de ida una plata para, para acomodarme en los primeros tiempos y después ver. Fue una, fue una experiencia buena, muy buena, porque sí aprendí a sobrellevar cosas y muy mala en el sentido de que los problemas que me llevé de Buenos Aires llegaron a Europa y volvieron a Buenos Aires y todos esos problemas los tuve que resolver aquí en mi país, en mi, en mi ciudad. Les voy a contar nada más que una anécdota. Yo fui con un amigo desgraciadamente fallecido hace poco. Un día nosotros vivíamos en una pensión, nos llama, perdón, habíamos ido a ver al cónsul, porque nos quedábamos sin guita, sin laburo, bueno. Y para no pasar esta fuimos a ver al cónsul a ver si no, podíamos, no podía ayudar. Bueno, a los dos días nos llama un, una voz española diciéndonos que quería tener una cita con nosotros y que nos, ¿qué trabajo conseguimos? Los primeros digamos este, la primera publicidad que vino de Fiat que era, que era eh, publicidad fundacional no era no era, que era, que era sobre el Ciento, bueno, chicos, ahora no me acuerdo, Eran, necesitaban dos voces por teñas, porque acá querían dos voces por teñas. Y decimos, mi amigo y yo, nos pagaban en ese momento cinco mil libras el minuto de grabación. Por supuesto que un minuto de grabación no era un minuto de grabación, quizá un minuto de grabación era media hora, 15 minutos. Es decir, nosotros teníamos que grabar sobre los filmados. Bueno, y así les podría contar 75.000 cosas más. Que toqué la guitarra, que, que, que canté en una de las mejores este, boliches de Roma. Pero eso ya está. Eso ya fue.
5: Calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Y después amar, después partir Y al final andar sin pensamientos Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
7: Que me detiene en el pasado, eterna y viva juventud que me ha dejado acobardado
0: como un pájaro sin luz. Agrupación Bermú, la verdad a medias.
4: Allá por el año 95, si mal recuerdo, se inauguró el Teatro La Goma, que bueno, el Teatro La Goma era, era una agrupación de vecinos que éramos todos fundadores de la Murga Pasión Quemera, que con el formato de Teatro La Goma podíamos hacer más cosas. Nos íbamos del género, del género específicamente murguero y podíamos este, estar en, 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 eh, podíamos en armar peñas con, con otras temáticas. Y una de las cosas con las cuales arrancó el Teatro de la Goma es con una obra de teatro, en La Gomería del Ruso Cali, ahí en Grito de Ascenso y Pepirí, que limpiamos la, 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 la gomería, le corrimos algunas cosas y bajo la estética de la gomería armamos se armó una obra de teatro, de la cual vos fuiste protagonista. Contar un poco esa experiencia con Gustavo Machado y Alejandro Cantarela.
3: Lo, la, 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 los jóvenes, los adolescentes, de ese momento te que estaban mis hijos mis amigos, qué sé yo decidieron hacer un homenaje porque es para, digamos, festejar porque en este país se festeja siempre cuando se muere, no cuando nace una figura el, la muerte de Gabriel para ello se organizaron con un maestro de escuela este, y planificaron una serie de, de de actos. Por ejemplo, el chino este, daba serenatas a todas las mujeres mayores del barrio. Eh, en todo el barrio se pusieron, este, digamos, eh, cartelitos al a los tangos, eh, ¿qué más? Bueno, y como una como una cosa también este, curricular, se decidió hacer una obra de teatro ¿dónde? en una gomería ¿de quién? del ruso el ruso después de 25 años de estar en el barrio sacó todo lo que tenía a la calle limpió todo dejó el, 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 la gomería al palo y nosotros preparamos la obra con otro muchacho llamado Cantarela y otro viejo amigo de Cristian el cordobés y la fallecida. Bueno, se ensayó, Se acortó, se tomó el texto de la obra, se acortó la obra del acompañamiento de Molotiza, se acortó, se acortó a lo esencial, se hizo de 45 minutos o 50 minutos, ¿no es cierto, para darla varios días, varias veces durante el día. De hecho, se dio se hizo un preestreno la noche anterior al, 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 al acontecimiento y después se hizo cuatro veces durante el día en la gomería entraban 32 personas y eh, el escenario estaba en el piso no había escenario digamos, levantado era el piso y eh, Grotowski el teatro de la pobreza viste una lamparita lo mínimo, un catre, eh, una puerta natural, que era una puerta por la que se podía entrar, de eso pertenecía a una casa, entraba por la casa, y hubo una cosa maravillosa, aparte de lo que, la, que le gustó a la gente, que lo hicimos bien con, con todo el alma, ahí descubrí una cosa. Que, que para mí era maravillosa la divisoria entre el público y el actor el actor y el público se mantuvo a pesar de que la primera hilera de sillas todas sillas tomadas todas, todas sillas prestadas la primera hilera de sillas estaba a un metro y medio escaso de donde nosotros actuábamos. Nosotros no percibíamos al público, realmente no lo percibimos. Trabajamos como... Trabajamos, trabajamos, lo hicimos. Fue una obra muy emotiva y a medida que la fuimos repitiendo nos concentrábamos mucho más. Fue una experiencia hermosa. Bueno, y después el Teatro de la Goma hizo otras presentaciones. En verano algunas de las cuales algunas de las cuales participé y otras ya no.
0: Agrupación Bermú, la verdad, a medias.
4: Nos saludamos. Bueno, hasta la próxima
8: viernes 17 horas no. parate el amargo obrero y disfruta
4: muy, sí, muy divertido todo Chao. Chao. y bueno todo se termina, ya nos estamos yendo así que los dejamos con los anuncios y con nuestra querida marcha del Vermú.
3: Participaron hoy en la silla invitada Ángel Martín Sandoval, actor, escritor y músico. Escuchamos
1: a Alberto Gómez cantando Gira Gira, Naranjo en Flor por Anir Troilo con Florial Ruiz. Los fondos musicales del cuarteto del centenario, Gasparín y su conjunto. Hugo Díaz, Rafael Rossi con senda
3: de los abrojos y orillas del Plata. Don Martolo y su cuarteto. Alfredo Gobi y nuestra cortina de siempre, el huracán de Alfredo de Ángeles.
4: En la producción general de Radio Vientos al Sur, Luz Martínez, productor artístico, Adrián Kaplan-Crep, y por supuesto, UTE, Unión de Trabajadores de la Educación.
7: Cada domingo nos convoca una picada en el confín Del viejo barrio de Patricio llevamos queso y un salami. Dos horas antes del almuerzo, con la razón de un porqué sí Nos encontramos para eso, para estar juntos y así Decir. Las inclemencias del invierno y los azotes del calor Las amarguras del bolsillo y las penurias del amor Las combatimos con fiereza, nos vacunamos en salud y reperemos la tristeza, que soy Salame, Pan y vermo, y derrotamos la tristeza, que soy Salame, Viva el vermo.